Markus Kuster, vielen Dank, dass du ins Stadtfilterstudio gekommen bist, zu einem kleinen Talk, eine Stunde ungefähr. Du bist ja jetzt äh, seit einigen Monaten Goalie beim FC Winterthur und kommst aus dem Burgenland. Und ich komme ja aus Wien und darum fand man das eine super Idee, dass wir gemeinsam einen Talk machen. Es wird halt um einiges gehen, also es geht um Burgenland und Wien, es geht um Österreicher, die in die Schweiz kommen, was eben mhm. auf uns beide zutrifft. Und es geht natürlich dann um einen FCW und wie es jetzt ausschaut, wie du dich da fühlst und so weiter. Aber am Anfang habe ich gedacht, die erste Frage ist gleich die wichtigste Frage. Äh, könntest du unseren äh, Burgenland-unkundigen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ein Uhudler ist? <lacht> ein Uhudler ist ein, ein Weingetränk das im, im Burgenland, vor allem im Südburgenland. Also ehrlicherweise dort, wo ich herkomme, gibt es den Uhudler weniger, sondern da wird eher im, im Südburgenland, also im, im Süden meines Bundeslandes, meines Kantons, wie es in der Schweiz heißt, ja. ähm, ist es da eher so das Nationalgetränk. Ähm, <lacht> ich ja. komme äh, auch ja, aus einer Weingegend, in der Nähe einer Weingegend, wo sehr viel Wein produziert wird, Wein und, also Weiß- und Rotwein. Mhm. Und ja, ich sage mal so, bei uns wird dann mehr der weiße Spritzer okay. getrunken wie der Udler. Ja, was ist das dann? Grüner Weltliner oder was? Grüner Weltliner, genau ja. richtig. Okay. Ja, genau. ja, Burgenland ist bekannt als, als Weingegend, würde ich sagen. Der Uhudler ist aber irgendwie auch ein sehr spezieller Wein, oder? Also ich glaube, aktuell ist es nur in 25 burgenländischen Gemeinden ist es überhaupt erlaubt, dass der hergestellt wird weil man ihm irgendwie komische Eigenschaften nachsagt. Oder war lang, glaube ich, war völlig illegal. Ja, genau, genau, genau. Also genau kenne ich die Geschichte nicht, aber wie du sagst, der ist so ein bisschen geschützt, dass das nur in einigen Gemeinden ähm, produziert oder der Name auch hergegeben werden darf. Und den gibt es, glaube ich, auch nur im, im Südburgenland zu kaufen. Und der hat auch so ein bisschen, da geht es einen eigenen Geschmack. Also mhm. ist nicht für jedermann. Ähm, Was heißt das? Wie, wie, wie schmeckt er? Ich, ich habe noch nie einen getrunken. Ich kenne, es ist nur ein legendäres Wort, das ich seit 40 Boah, Jahren kenne. Schwierig, schwierig zu sagen. Ich habe jetzt, muss ich ehrlicherweise auch nicht sagen, sehr viel getrunken. Eher wenn ich bei, bei Freunden im Südburgenland war, dann, dann mit denen gemeinsam vielleicht, aber, aber auch eher selten. Ja. Aber ähm, er wird, wie gesagt, sonst, glaube ich, im Rest von Österreich eigentlich weniger getrunken, mhm. sondern eher nur im Südburgenland. Ja. Aber du hast noch nicht, ich glaube, man hat mir so also ein bisschen nachgesagt, so zu sein, ein bisschen wieder Absinth für die Schnäpse, weil also irgendwie mehr Methanol hat oder irgend sowas, ja, ja, ja. dass man davon ein bisschen äh, irre wird im Kopf. Das hast du nicht festgestellt, oder? Na, so viel habe ich nicht getrunken. Also. Okay. <lacht> Na, okay. Nein. Mhm. Aber jetzt, äh, du, hast, du kommst ja aus, aus Kitzsee ursprünglich. Ja, oder? also ich komme aus Parma, nicht aus, aus Kitzsee. Mhm. Ähm, das ist quasi die Nachbarschaft und, mhm. und bin aber in Wien geboren noch. Aha. Und äh, dort äh, in Kitzig äh, kann man Uhudler kaufen oder nicht? Oder in Parma? Äh, kann man eigentlich äh, nicht. Wie gesagt, da sind so, so Viertelstunde von mir entfernt. Ähm, quasi im Seewinkel heißt das. Mhm. Das ist ein Neusiedlersee. Also auf der Hinterseite vom Neusiedlersee. Ja, genau, richtig. Ja. richtig. Ja. Äh, es ist eine Weinregion, äh, wo es sehr viele... Weinbauern gibt und dort wird quasi auch, ich habe mal gelesen, ich glaube 50 Prozent des Rotweiners aus Österreich, der exportiert wird, stammt aus dem Burgenland mhm. und ja, von dem her ist hier bei mir in der Nähe sehr viele, gibt sehr viele Weinbauern, meine Eltern haben ja auch ein Gasthaus, wo wir auch von, von den regionalen Weinbauern quasi den, den Wein bekommen, mhm. wie gesagt, Burgenland ist schon eine, schon eine Weinregion, ja. Mhm. 
Für mich ist es so, also wo ich aufgewachsen bin als Kind, da hört man halt, in Wien, ja, ich bin in Wien aufgewachsen, dann hört man halt irgendwas über die Bundesländer. Und es gibt natürlich, oder gab damals, weiß nicht, ob es immer noch gibt, gab es Burgenländerwitze, ja, aber die, die lassen wir jetzt weg, weil die sind deppert. Aber was man halt so kennt, ist der Neusiedlersee natürlich. Ja. Ja. Der ist irgendwie so flach, ja, kann man gar nicht richtig schwimmen. So ja. habe ich mir das zusammengereimt, ja, vielleicht völlig falsch. Ja. Dann gibt es Mörbisch, da gibt es irgendwie so Bühne und Seefestspiele. Ja. Und dann später aber auch, wo ich da Musik gemacht habe, war ich auch öfter mal in der Jellymühle in Oslip, ja. was ein super Ort ist. Ja. Ähm, aber eigentlich hat man halt immer so Klischees von den Bundesländern, wenn man in einem anderen Bundesland aufwächst. Wie, wie steht denn der Burgenländer zu Wien? Was lernt der Burgenländer von Wien in den jungen Jahren? <lacht> ja, ich glaube, Wien und Burgenland ist so ein bisschen eine spezielle Beziehung. Ähm, ja, natürlich äh, ärgert man sich äh, gegenseitig, sage ich jetzt einmal. Äh, wie du sagst, gibt es Burgenländer Witze, umgekehrt gibt es auch Wiener Witze. Okay. Ähm, aber Die sind von mir äh, versteckt worden. <lacht> <lacht> äh, ja, aber trotzdem ist es eine, eine eigene Beziehung, würde ich sagen. Natürlich ist es Landleben, Stadtleben. Also ist ja äh, eigentlich sehr nah, muss man sagen. Es ist sehr nah. Äh, du sagst, der Neusiedlersee, da kommen noch sehr viele Wiener in mhm. die Region auch, um, um ja, auch dort Urlaub zu machen oder dort, dort zu schwimmen, zu baden. Aber ich würde sagen, es ist eine, eine spezielle Beziehung, aber wie es halt ist, so in Rivalität, keine Ahnung, aber ich glaube, man versteht sich, man versteht sich trotzdem mhm. sehr gut. Ich habe viele Verwandtschaft in Wien auch. Also ich glaube, man, man, man macht Witze übereinander, aber trotzdem versteht man sich. Okay, also es ist nicht so krass wie bei Tiroland zum Beispiel, da ist ja, da wird auch Wien schon sehr geschimpft. Ja, also ja, ja ist möglich, ja. Also ich glaube generell ist so... Davon weißt du nichts. Ich glaube generell ist so Wien gegen alle, habe ich so das Gefühl, Wien gegen den Rest von Österreich. Ja. Ja. Na, aber es passt schon. Ja. In Wien, aha, wir haben gesagt, wir probieren ja auf Wunsch der Redaktion, eine Frage und eine Antwort im Dialekt zu machen. <lacht> ja. äh, Wienerisch und Burgenländisch ist wahrscheinlich für Schweizer Ohren extrem ähnlich, nehme ich mal an. Mhm, könnte ich mir vorstellen vom mhm. Dialekt her. Ja. Ja. Ich versuche das jetzt mal. Ich komme einfach bizarr vor. In Wien habe ich gemerkt, dass verschiedene Bundesländer, die bleiben da oft unter sich. Da gibt es so Gemeinden, da sind die Steirer beinahe und die Oberösterreicher. Und ich war oft der einzige Wiener auf, auf Partys und so. Wie ist das mit den Burgenländern in Wien? Gibt es da Burgenländergemeinde? Um, es gibt Burgenländer, die, also du es gibt sehr viele Burgenländer, musst die... Du Dialekt antworten. Ja, ich probiere uh, <lacht> es. Gibt, es gibt sehr viele Burgenländer, die, die in Wien wohnen, um, aber ja, uh, sehr viele Gemeinschaften. Es gibt eigene, eigene Festeln uh, in Wien, um, wo quasi so Burgenland-Kultinarium, wo sehr viele Burgenländer aus Wien hinkommen. Ja, es gibt sehr viele Burgenländer, die ja in, in Wien studieren, die, die von mir vor Barmer noch nach Burgenland pendeln, ähm, in Burgenland arbeiten, äh, in, in Wien arbeiten. Aber ich glaube, wir, wir Burgenländer fühlen uns dann trotzdem mehr, mehr am Land wohl. Ah, okay. Genau, und ich muss ja an der Stelle sagen, äh, du kennst ihn nicht, aber ein äh, burgenländischer Fußballer in Wien hat eines der für mich wichtigsten äh, Musiklokale gegründet, das Chelsea am Gürtel, ja. nämlich der Ottmar Beilitsch, der hat das ist eine vage Erinnerung. Ich glaube, der hat bei Rapid gespielt mhm. in den 70er Jahren und war so ein riesen Britpop und wahrscheinlich auch englischer Fußballfan mhm. und hat dann dieses Lokal aufgemacht, das es bis heute gibt und wo ganz viele so mhm. kleine Bands, und vielleicht die allererstes Konzert haben, aber dann bald mal, wenn vielleicht so 100, 200 Leute kommen, dann spielen sie im Chelsea, ist ein super Ort mhm. und ist von einem Burgenländer in Wien äh, gegründet worden. Ah, sehr cool. Na, er, sagt mal, er sagt mal leider nichts, muss ich sagen. Ja. Aber finde ich sehr cool. Im äh, Parma und Kitze, äh, wenn, wenn das so nah beieinander liegt, dann liegt sie auch sehr nah an Bratislava. Ist eigentlich näher an Bratislava als an Wien, oder? Stimmt das? Ja, ja. also es ist sehr nah. Also von, von Parma 
kannst du eigentlich nach Bratislava eigentlich rübersehen. Mhm. Siehst du eigentlich Bratislava? Ja, es ist sehr nah. Es ist generell eine nächste Nachbarortschaft, ist Dreiländereck, Österreich, Slowakei, Ungarn. Mhm. Also es ist alles sehr nah an, 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 an der Grenze. Ja. Mhm. Und du bist wann geboren? Ne, äh, 22. Februar 1994. 1994, okay. 1989 ist ja die, der eiserne Vorhang gefallen. Und für mich ja. in meiner Kindheit war so... Klar, Bratislava auch von Wien, das sind 50 Kilometer, glaube ich. Ja. Budapest ist weiter, aber auch nicht ja. wahnsinnig weit. Aber ja. Slowakei, also damals noch Tschechoslowakei und Ungarn, das waren vor allem Ungarn völlig ferne Länder, zu denen ja. man wie keinen Kontakt gehabt hat. Wie war das, wie du aufgewachsen bist mit Blick auf Bratislava und auf Ungarn? Du, es ist, wie du sagst, eigentlich vor meiner Zeit. Ähm, ich habe da jetzt weniger Berührungspunkte oder weniger mitbekommen. Mhm. Aber wenn man so die Geschichten hört, ähm, ist es schon, schon krass, würde ich sagen. So von meinem Vater der oder auch meine Familie, Opa, der hatte auch Verwandtschaft in der Slowakei. Ähm, wenn man da so die Geschichten hört, natürlich, dass da ähm, ja, Orangen mitgegeben wurden jetzt von Österreich mhm. den, den Leuten und, und das quasi über, <lacht> über die Grenze geschmuggelt wurde, sage ich jetzt mhm. einmal. Ähm, ja, wo man sich eigentlich denkt, das ist was, was ganz Normales, Obst. Und das gab es halt da drüben noch nicht. Also ganz komische Sachen, die man sich, äh, wie ich aufgewachsen bin, eigentlich nicht vorstellen kann. Und von dem her, wie die, ja, wenn man so Geschichten hört, ist das, ist das schon, schon Wahnsinn. Ja, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber war es für dich äh, so in der Jugend irgendwie normal, auch mal nach Bratislava zu gehen? Oder auch, weiß ich, was bei Ungarn in der Nähe ist, Gjör vielleicht, weiß ich nicht. Mm, muss ich ehrlich sagen, weniger. Erst jetzt, so die letzten Jahre, äh, war ich so im, im Sommer ab und zu in Bratislava, weil mhm. es ja direkt an der Donau auch ist. Ähm, sehr schön, so draußen zu sitzen, äh, die Altstadt, das Zentrum sehr schön ist. Und wie gesagt, ich fahre ja, mit dem Auto 15 Minuten ins Zentrum, beziehungsweise eine direkte Bahnverbindung auch nach Bratislava, direkte Bahnverbindung auch nach Wien. Und es liegt halt sehr gut, ja. Für mich war, oder für uns früher war trotzdem die, die Wien-Nähe mehr, weil, wie gesagt, da mehr Verwandtschaft äh, wir in Wien haben und, und die oft besucht haben. Ja, deswegen war für uns mehr, mehr Wien, ja. Aber mhm. ich muss trotzdem sagen, dass ich eher, eher der Landmensch bin. Jetzt ist ja so, meiner Einschätzung nach haben wir Österreich und der Schweiz und Österreicherinnen einen ziemlich guten Ruf, oder? Die gelten so als umgänglich, nicht so ehrgeizig, äh, charmant auch. Die Sprache wird gemocht, ist jedenfalls meine Erfahrung. Ja, ja na, kann, ich, kann ich bestätigen. Ja. Ja. Die Schweizer sind sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Äh, ich, von Beginn an, äh, ich kannte die Schweiz ehrlicherweise weniger, mhm. äh, Winterthur auch, äh, die Mentalität der Leute. Aber wirklich von Beginn an habe ich mich sehr wohl gefühlt, ähm, wurde sehr gut aufgenommen von den Leuten, sind alle, alle sehr freundlich, ähm, auch beim Verein, die Fans immer sehr positiv mhm. und das weiß, ich, das weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Ja. Ähm, ich möchte jetzt aber hier die Österreicher doch ein bisschen mal unsympathisch machen, damit die Schweizer nicht glauben, dass alles super ist. Wo ich gesagt habe, das war halt Ende der 90er Jahre, wo ich entschieden habe, ich gehe jetzt dann nach Winterthur, mhm. ähm, haben wirklich Freunde von mir mit Bestürzung, mit völligem Unverständnis reagiert. Und ich erinnere mich vor allem an einen, der wirklich ehrlich sehr verwundert war und gesagt hat, was, die haben ja gar keinen Humor, wieso gehst denn du da hin? Ja? Wie war das bei dir? Hast du sozusagen auch Verwunderung zu spüren bekommen, wo du gesagt hast, du gehst jetzt in die Schweiz? Na, weniger. Also ich glaube, dass die dass sich sehr viele für mich gefreut haben, weil die Schweizer natürlich sehr bekannt ist für eine, eine hohe Lebensqualität. Ja, es gibt es gibt sehr viele Österreicher, die in der Schweiz auch wohnen. Also ich habe ich hierher gekommen bin, haben mir sehr viele Leute von früher geschrieben, mit denen ich jetzt äh, weniger Kontakt hatte, die sagen, hey, 
Äh, ich wohne in Zürich, treffen wir uns mal. Ja, okay. Also das ist schon schon sehr oft vorgekommen, ja, dass hier sehr viele Österreicher, wo ich jetzt nicht wusste, dass die hier in der, in der Nähe wohnen. Ja. Mhm. Und äh, ja, ich würde sagen, vielleicht die Österreicher haben mehr diesen Schmäh, wie wir sagen. Ja, so sagen wir. <lacht> ja. äh, wie wir sagen, ja, das, das, das ist hier vielleicht ein bisschen anders, mhm. aber ich, ich mag trotzdem die Leute, ich, ich mag die Leute, wie sie sind und für mich, für mich passt das perfekt. Und äh, wird das von dir auch ein bisschen verlangt, so im Training mal den Schmäh auszuspielen? <lacht> äh, ja, wissen, ich glaube, es ist immer, wenn man, es war in Deutschland nichts anderes, ja, dass ein äh, paar Sprüche äh, gemacht werden, ein paar Wörter, die, die die Schweizer jetzt kennen. Mhm. Äh, passt schon wahrscheinlich. Ja, passt schon, bist ja. du deppert. Okay. <lacht> Geht schon Gemma oder irgend sowas. Äh, ein paar lustige Sätze, die äh, wir Österreicher sagen, mhm. äh, werden dann hier verwendet, aber das ist eher so auf, auf Lieb gemeint, ja. Ich weiß nicht, wie gut du die Schweiz jetzt schon über Winterthur und Zürich hinaus kennst, aber hast du das Gefühl, Winterthur ist äh, repräsentativ für die Schweiz, oder für die Deutschschweiz zumindest? Oder ist Winterthur vielleicht ein bisschen ein Spezialfall, äh, auch mit dem FCW? Ja, äh, ich glaube ich glaub schon, dass es repräsentativ ist. Ja, ist ja die, die sechstgrößte Stadt der Schweiz. Sehr gut, äh, stimmt. Ja, ja, da ja. habe ich mich schon informiert. <lacht> gut. Ähm, ja, ich denke schon. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kannte Winterthur nicht so davor. Ja. Da, bin ich, da bin ich ehrlich, aber habe jetzt die Stadt äh, sehr gut kennengelernt und fühle mich auch äh, hier sehr wohl. Ich finde hier generell das, das Leben top. Ich finde die, die Verbindungen auch, auch gut, die, die sage ich jetzt mal, die öffentlichen Verbindungen auch ähm, Blick Richtung Heimat mhm. äh, sehr gut. Und von dem her schon, ja. Jetzt, äh, bevor wir jetzt auf das kommen, weil du ja doch eine ziemlich interessante, finde ich, Laufbahn gehabt hast im Fußball bis jetzt, äh, würde ich gerne ein Lied spielen vom Stahlberger, also St. Galler Liedermacher. Okay. Einer der beste Texter, also beste Songtexter der Schweiz, finde ich. Ja. Und der den Lied, das heißt, jeder Scheiß ist eine Chance ja. und da wird ein Herr Kuster äh, angesprochen in okay. diesem Lied. Ich glaube, es ist Zufall. Ja. Okay. Äh, der Name ist nur aus rhythmischen Gründen verwendet. Okay. Außer war vielleicht Fan vom FC Mattersburg, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ja, passt. Herr Kuster, Herr Kuster, man wiederholen immer die gleichen Muster im Leben. Aber nichts ist vergeben, Herr Kuster, jeder Frust ist fundiert und wir verleiden genau so viel, wie uns in Anführungszeichen passiert. Also hören Sie auf sich leid, Herr Kuster, das ist doch zu bequem. Machen Sie stattdessen etwas aus Ihrem Problem. Jeder Scheiß ist eine Chance, haben Sie nicht gewusst. Jeder Scheiß ist eine Chance. Routinen und Lachen. 
bist du der Sache auf den Grund gehen Oder wieder mal mit dem Hund gehen Oder ins Hallenbad herkusten Geht's dir schlimm, dann schwimm Geht's dir schlimm, dann schwimm im Hallenbad Und auch im Sommer hast du einen Kummerdank Trotz dem ins Hallenbad Und nicht ins Freibad oder am See Du wirst gesehen, im Sommer ist im Hallenbad jeder Jemand potenziell zum drüber reden Huhuhuhu, wir schwimmen im Chlor Und wir singen im Chor, jeder Scheiss ist eine Chance Jeder Scheiss ist eine Chance Zu Gast bei Reden im Radio auf Radio Stadtfilter Markus Kuster, Goli beim FC Winterthur, der heute das entscheidende, womöglich entscheidende Spiel gegen Sion auswärts absolvieren wird. Jetzt haben wir gerade gehört das Lied Jeder Scheiß ist eine Chance von Manuel Stahlberger, in dem mehrfach ein Herr Kuster besungen wird. Hast du den Text verstanden? Ja, ja, ist ein cooles Lied, ja. ja. Aber er schreibt, also der, wie er es ausspricht, schreibt sich da genauso wie ich, oder wie? Ich glaube schon. Von der ja. Lyri von also, Lyrics. Äh, ah, okay. Würde ich sagen. Okay. Dass der Schweizer nicht Kuster sagt, sondern Kruster. Ja, genau, ja. richtig. Ja. ja, es ist halt, der Stahlberger ist ja ein, ist ein, der mit Vorliebe ein bisschen über die Trostlosigkeit des Lebens schreibt. Und in dem Lied ja. geht es ja so ein bisschen um so Versprechungen und Motivation und so, obwohl mhm. das Leben vielleicht gar nicht so äh, spannend ist. Mhm. Drum äh, wollte ich dich fragen, was, wenn man so als junger Mensch anfängt, äh, Fußball zu spielen, in Fußballverein zu gehen, was verspricht man sich da auf dem Fußball oder was verspricht einem der Fußball? Ah, der Fußball verspricht einem sehr viel. Also ich habe mit fünf, sechs Jahren angefangen und da verspricht vor allem Bewegung, da verspricht die Gemeinschaft mhm. äh, mit Freunden, ja, sich mit Freunden zu treffen. Äh, ich man, man fängt am Dorf an, also wo ich her bin, in seinem Heimatdorf, fängt mit den Freunden an, Fußball zu spielen und freut sich eigentlich jedes Mal aufs Training, dass man einfach die Freunde sieht. Ja? Okay. Und das war eigentlich, sage ich jetzt einmal, das Hauptargument. Ich, bei uns hat jeder, jeder Ver, jedes Dorf hat einen, einen Fußballverein, einen Fußballplatz und da fängt man normalerweise mit fünf Jahren an, zu Fußball, Fußball mhm. zu spielen und mit seinen Freunden sich dort zu treffen und das war dann eigentlich immer das Schönste. Ja. Okay, ja. und das heißt... Also in dem Alter nehme ich mal an, denkt man überhaupt noch nicht, dass, was man damit machen kann, wo einen das hinführen könnte? oder? Nein, da geht es eigentlich eher um das, um das Hier und Jetzt, um die Gemeinschaft, um ja. natürlich sich sportlich zu bewegen. Ja, das war vielleicht damals noch ein bisschen weniger, wie es heutzutage ist mit, mit Playstation und Co. Mhm. Ähm, das habe ich sowieso eigentlich nie gespielt, und, sondern war eigentlich eher mehr draußen. Aber natürlich, je, 
ja, je älter man wird, dann so wie die die Kinder auch beim beim FCW im Stadion sind, dann dann hat man seine ja schaut man anderen Fußballspielen zu oder hat man auch seine Idole, seine Vorbilder mhm. und denkt man irgendwann okay, so möchte ich auch werden und ja und dann geht das alles so so Schritt für Schritt. Und den Punkt hat es bei dir dann auch gegeben, wo du wo du gemerkt hast, hey, du findest es nicht nur nett, sondern du möchtest da wirklich was draus machen. Ja, oder? Das hat dich irgendwie angestachelt oder so. Wie gesagt, es war bei mir eigentlich ja jetzt nicht so, dass ich jetzt anschaue, ich will jetzt gleich Profi werden sondern es war wirklich so Step by Step. Ich komme ja das wirklich einer Fußballfamilie. Mein Vater war von diesem Verein, wo ich angefangen habe, Obmann. Meine, meine Generäle, meine Familie, mein Opa war, war Torwart, mein, mein Vater war Torwart. Ah, ja. Also es wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und, und das ist bei, bei, dann in Parma oder in Kitze? In oder? Parma, ja in genau. Parma. In Parma, genau, habe ich angefangen. Und dann wurde das, wie gesagt, das war dann einfach so Step by Step. Dann, dann, dann spielt man, dann gibt es so quasi diese, damals hat das FTT geheißen, Fußball-Talente-Training unter Zehnjährige wo man dann so quasi von diesem Bezirk hast, das bei uns ähm, mhm. ja so ein bisschen gefördert wird, sage ich jetzt einmal die Besseren. Dann konnte man mit zehn, bin ich ins Gymnasium, also ins Sportgymnasium in Neusiedl am See gegangen, in eine Fußballklasse, da hatte man dann mehr Fußballtraining. Gibt es im Sportgymnasium, sind die Klassen nach Sportarten unterteilt oder was? Das, ja, das war damals, glaube ich, nur eine Fußballklasse. Andere Sportarten weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wir waren eine Fußballklasse. Skifahrer wird es in Burgenland ja wenig geben. Ja, weniger. Bei uns ja. gibt es keine Berge, genau. Ja. ja, und dann wurde mir das so, wie gesagt, das war einfach so Step by Step. Ja, Und dann bin ich mit, war ich dort in der Fußballklasse, diversen Auswahlen, dann in der Burgenland-Auswahl, dann später mit 13, 14, wo man gegen andere Auswahlen spielt in Österreich. Dann bin ich mit 14 Jahren damals nach Mattersburg in die Akademie gekommen und dann irgendwann entwickelt sich so ein Gefühl, dass man sagt, ja klar, natürlich mit, mit 10 Jahren hat man dann auch Vorbilder und denkt, ja, da möchte ich auch gerne hin, ja. Aber so der konkretere Schritt, dann, der reift dann immer mit den Jahren und irgendwann denkt man sich, hm, es könnte sich ausgehen, Profi zu werden. Aber und wer war denn, wenn es mit 10, das war 2004, war, war Oliver Kahn oder wer war ja, ein Vorbild? Ja, also ich hatte da ehrlicherweise mehrere, das war Oliver Kahn war eines, Peter Tschech, Ika Cassias, mhm. ähm, Buffon, genau, Gigi Buffon natürlich. Ähm, das waren damals so die in meiner Zeit die präsentesten Torhüter. Mhm. Und die ich, ähm, ja, da ich, bin ich immer zu Hause gesessen, habe mir auf YouTube Videos von denen angeschaut und habe mich so reingefühlt in die. Okay. Und äh, ja, ja ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man noch auch Vorbilder hat. Ja? Und das waren so meine Vorbilder wo ich gesagt habe, boah, dann habe ich mir immer wieder Videos reingezogen, die mich motiviert Hast haben. Hast du dir vorgestellt, wie das ist, wenn du da ja, auch so einen unglaublichen Ball hältst? Ja, genau, genau. Im Finale von irgendwas. Ja, also. genau, in, in, in diesen Stadion zu spielen vor so vielen Leuten. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, wie gesagt, dass man Vorbilder hat, dass man sich so ein bisschen reinfühlen das, dass man sich das auch so vorstellt, dass man dort mal spielen kann. Ja, das hat mir schon, schon geholfen, auch immer sich zu so motivieren und sagen, boah, dort möchte ich auch mal hin. Ja. Du bist aber dann jedenfalls nicht so direkt dem nachgestrebt oder du hast nicht irgendwie früh ins Ausland gewechselt oder so, sondern im Gegenteil, du bist nicht sehr lang beim SV Mattersburg geblieben. Das war dann der, der, die nächste Station wahrscheinlich. Wenn man jetzt aus dem kleineren äh, Parma, wie heißt SK oder FC? SK Parma. Ja. SK Parma. Mhm. Nicht verwechseln mit äh, wie heißt Parma in Italien. Ja, richtig. <lacht> Jedenfalls, also sozusagen wie ich in Österreich war, ich habe Mattersburg, habe ich gewusst, dass es irgendein eine Gemeinde halt in Burgenland. Und dann aber relativ plötzlich, wo ich schon in der Schweiz war, sind dann in die erste Liga aufgestiegen. Und Mattersburg ist ja. keine, also noch deutlich kleiner als Winterthur, würde ich sagen, oder? 
Um, ja, ja, deutlich. Ja, ja. Mattersburg hat, die sind äh, 7.000, 8.000. Äh, ah, sogar nur. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also ja. eigentlich eine rechte Sensation, oder? Und da bist du dann hingekommen, was eigentlich sehr lange dort ähm, entspricht das irgendwie deiner, deiner Einstellung, dass du so lange bei dem Verein bleibst, wenn du es dort gut findest? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Es ist schon wichtig, ähm, sich wohlzufühlen. Und in Mattersburg war es ja so, dass das ja auch im, im Burgenland ist, also nur eine Stunde von mir entfernt. Und es war quasi so der der nächste logische Schritt und es wurde damals die Akademie erbaut. Das war einer der, ja, ich glaube, modernsten sogar in Europa zu der damaligen Zeit. Und also echt top, die gibt es heute auch noch. Und ja, es war einfach dort, dort alles super, weil ich konnte dort die Schule machen. Ich konnte dort unter Top-Bedingungen trainieren. Dort war das Internat, also es war alles an einem Ort, ja. Und mhm. Da hat eigentlich alles dafür gesprochen, dass ich dort dorthin gehe. Und das hat dir, das hat dir auch Spaß gemacht, dass alles so konzentriert ist und praktisch wie in der Welt voll drin bist. Ja, weil ich hatte damals ein Angebot von einem anderen Bundesligisten ähm, mhm. in Österreich und habe mir das auch angeschaut. Ja, und da war die Schule war an einem Ort, das Internat war an einem Ort und das Training war an einem Ort. Also es waren drei verschiedene Orten. Und da musste man dann mit dem Bus dort und dort und es wäre halt, glaube ich, halt in jungen Jahren halt vielleicht schon ein bisschen mehr stressig gewesen, auch vor allem nebenbei mit der Schule. Und das war in Mattersburg komplett anders. Da war, wurde ein, ein Komplex hingebaut, eine Akademie, wo die Schule war. Teilweise war die auch in der Stadt, aber da war es so fünf Minuten in der Stadt unten. Aber es war die Hälfte in, in dieser Akademie. Es war Training dort, man hatte sechs äh, Plätze zum Trainieren. Es war das Internat dort, es war eine eigene Küche für die Internatsschüler dort. Also es war alles an einem Ort. Und ja, es war einfach top damals und es hat alles dafür gesprochen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden mhm. und ich denke, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung. Aber war das auch für dich damals eine Sensation? Ich, ich habe es nur mal aus der Ferne wahrgenommen, plötzlich ist Mattersburg, wo ich noch nie gehört habe, dass es einen Fußballverein gibt, sind in der ersten Liga und ja. halten sich auch und sind, haben wirklich Erfolge, sind einmal Dritter geworden in der Meisterschaft, waren im UEFA Cup. Mhm. Ja. Und das alles in einem Ort, wo du sagst, eine Stunde, Autostunde von dir entfernt ist, war das für dich auch so eine, ein, ein Aufbruch und eine Sensation? Oder? Ja, ich muss sagen, es war natürlich auch, da war ich auch noch ein bisschen jünger mhm. und da war Mattersburg jetzt auch eher weniger, da war man mehr vielleicht äh, zu den großen Wiener Vereinen durch die Nähe hingezogen, weil da war Mattersburg, wie du sagst, halt eher noch nicht so auf der Bildfläche. Ja. Aber natürlich natürlich war das dann Wahnsinn und da war eine richtige Euphorie. Da war für den Verein, äh, glaube ich, in diesen Jahren, wo du sagst, die erfolgreichsten Jahren, über 10.000 Zuschauer äh, ja. im Stadion. Also ja. das war eine richtig erfolgreiche Zeit. Ja. ja, und es war auch fürs ganze Burgenland, für die Region, glaube ich, sehr wichtig, Mattersburg, dass das diesen Verein gab und wie gesagt auch, dass, dass die Akademie dann gegründet wurde, war dann finde ich auch sehr wichtig für die, für die Nachwuchsabteilung, für die Jugend. Es war, war zur damaligen Zeit alles eigentlich super. Mhm. Ja. Gibt es noch andere Spieler, die man heute noch kennt, außer dich, die von dort eine, aus dieser Akademie so eine Laufbahn beschritten haben? Ja, ich bin, also bekannt würde ich jetzt hier weniger sagen, die man jetzt hier kennt, natürlich in Österreich vielleicht mehr aber ich glaube in der Schweiz vielleicht eher weniger, ehrlicherweise. Vielleicht in Österreich dann schon. Ich bin bei diversen Vereinen in Österreich, ja. Also zum Beispiel aus meinem Jahrgang haben es sogar drei geschafft, aus meiner Klasse, was eigentlich äh, sehr ist viel ist. Sehr okay. viel, genau, genau, okay. sehr viel. Man sagt so im Schnitt maximal einer pro Jahrgang. Und das ist eigentlich schon eine gute Zahl, sage ich jetzt einmal. Aber so wenn es einer schafft in dem Profibereich, ist es schon gut. Ähm, und damals waren es drei. Und ja, es war ein guter, ein guter Jahrgang. Wir waren dann damals auch mit der U17 Herbstmeister. Und dann wurden uns quasi diese zwei besten Spieler, die dann Profi geworden sind, wurden dann quasi zu den Profis hochgezogen, Mattersburg. Die haben uns dann im Frühjahr gefehlt und haben im Frühjahr leider nicht mehr so performt. 
Aber ich glaube, wenn wir damals die Mannschaft zusammengehalten hätten, wäre viel möglich gewesen. Aber es war damals schon eine Sensation, quasi nach einem halben Jahr mhm. ähm, als Erster in die Pause zu gehen als Akademie Burgenland. Das war damals schon eine, eine Riesensensation eigentlich, ja. Also Winterthur ist ja in der Schweiz jetzt auch, war glaube ich 37 Jahre in der zweiten ja. Liga, bis jetzt ja. aufgestiegen sind. Ist irgendwie ein bisschen ähnlich, wie damals von Mattersburg aufgestiegen ist. Findest du, man kann das vergleichen oder eben so Infrastruktur wie Akademie, wenn ich das höre, sowas gibt es ja hier nicht. Ja, es ist ein bisschen anders. Da führt man in Winterthur mehr, mehr die Fanbase, würde ich sagen. Mhm. Mehr lautstarke Fans, die hinterm Tor super Stimmung machen. Das, das gab es in Mattersburg ehrlicherweise nicht so, da waren mehr Zuschauer. Ja, aber natürlich ist es äh, so zu vergleichen, wo Vereine aufsteigen, die die dann eine Euphorie haben. Ich bin ja mit Mattersburg dann, die sind ja dann abgestiegen auch, ich bin mit Mattersburg dann auch äh, aufgestiegen. Mhm. Ähm, da war dann auch eine Euphorie und haben dann waren dann auch ziemlich gut am Anfang vorne dabei. Und das merkst du halt hier schon, finde ich, dass hier eine richtige Aufbruchstimmung, eine richtige Euphorie herrscht. Ich hoffe natürlich, dass wir dann zum Schluss ähm, gemeinsam den Klassen halt mit den Fans feiern können. Das frage ich vielleicht nach zwei Menschen, die man vielleicht auch in der Schweiz kennt. Also eine von den großen Figuren bei Mattersburg, aber ich glaube, so ein bisschen vor deiner Zeit, Walter Didi Kübauer. Der ist, wenn man ihn nicht kennt, ist so ein Mittelfeldrackerer, ein, ein Raubein und auch, muss man sagen, auch zumindest im Fernsehen kommt das rüber, auch verbal ein bisschen ein Raubein. Und als Trainer könnte man sich vorstellen, ist jetzt auch nicht das Sensibelste. Ja. Mhm. Er war aber, glaube ich, dann nicht, ich habe mir gedacht, er war bei Mattersburg später noch Trainer, das stimmt aber nicht, oder? Nein, er war nicht Trainer. Ja. Er war bei Mira Trainer, ja, aber ja. Mattersburg war nicht noch. Hast du den Küber noch erlebt? Ich habe ihn äh, nicht erlebt als Spieler. Also es war dann, ich glaube, er ist da weg, 2.8 oder 2.8. Ja. ja, und ich bin 2.10 eigentlich, oder 2.9 nach Mattersburg und dann später zu den Profis gekommen. Aber den habe ich nicht erlebt, aber ich kenne ihn natürlich, ja, ich kenne ihn auch, der war ja bei Rapid-Trainer, wie ich noch in Mattersburg gespielt habe, mhm. oder bei Admira, ähm, ich kenne ihn natürlich, ja, und du hast ihn eigentlich sehr gut beschrieben, sehr emotionaler Typ, ist jetzt bei, bei Lars Klinsk Trainer mhm. und macht dort eigentlich eine gute Arbeit, ja. Ist er eigentlich Burgenländer? Ich ja, glaube, er ist Burgenländer. Burgenländer ja. Ja, der, wohnt auch, der wohnt auch noch in Burgenland, ja, ja. Auch, ja. Aber äh, er ist dann nicht später bei Mattersburg Match groß aufgetaucht. Gut, wenn er gegnerische Mannschaften betreut, dann ist auch was anderes. Ich glaube eher weniger. Mhm. Äh, da war er genau, wie du sagst, da bei, bei anderen Mannschaften und da hat er, ja, er war ab und zu im, schon im Stadion für ja, Scouting, wenn wir jetzt gegeneinander gespielt haben oder so. Ja. Aber sonst war er eher weniger mhm. dort, ja. Und dann hat er nicht auf im Stadion so laut rumgeschrien, dass man ihn auf dem Platz gehört hat. Na, na, aber der war schon. Der ist super, der ist super. <lacht> Oder irgend sowas. Er hat ihn ganz gut nachgemacht von der Stimme. Weiß ich gar nicht, nur Zufall. <lacht> ähm, na, er ist ja halt schon, schon ein sehr emotionaler Typ, aber ich, ich kenne ihn jetzt zu wenig, ehrlicherweise. Mhm. Wenn du aber keinen müsstest, weil dein Trainer war, ist der Ivica Vastic. Ja. Und der ist ja irgendwie vom Spieler her das totale Gegenteil. Ja. Das ist eine. So ein Feingeist, feiner Techniker, sehr torgefährlich, meistens hängender Stürmer oder, oder, oder Nummer 10, so irgendwas. Das totale Gegenteil, zumindest von außen wieder äh, vom Kühlbauer. Und, und der Vastic, Ibiza Vastic war auch Nationalspieler, war in Sturm Graz, bei Sturm Graz lang dort sehr, eine Ikone kann man sagen, mhm. Verein. Vier Jahre lang Trainer bei Mattersburg. Mhm. Ähm, wie hast du den erlebt? Ja, Ibiza Vastic ist eine österreichische Stürmerlegende. Also der <lacht> Qualitäten, der war auch bei uns im Training noch, der, der hat auch bei uns mit, also teilweise mittrainiert, wenn wir jetzt ein Spieler weniger waren, hat der mhm. mittrainiert und äh, <lacht> der war noch immer Wahnsinn. Also okay. der hat auch mit Stürmern dann Torschüsse gemacht, also unglaublich. 
der hatte die, die Bälle reingenagelt, noch immer da mit 40 oder so. Ja, der war, der war Wahnsinn, ja. Also ja, der, die, die, die aktuellen Stürmer auch ja, ausgestochen, genau. oder? Ja, also der hat dann, wie gesagt, mittrainiert auch, wenn mhm. wir jetzt ein Spieler weniger waren. Ja. Und ja, hat noch immer richtige Qualitäten gehabt, auch bei, bei Schussübungen oder vorgezeigt und unglaubliche Schusstechnik. Ähm, ich habe natürlich auch für, ja, viel zu verdanken, weil mhm. er hat, also ich habe unter ihm ja debütiert auch. In, in, in der Mattersburger Mannschaft. Genau. Ja, okay. Mattersburg ist damals abgestiegen. Mhm. Ähm, ich bin dann zu den Profis gekommen, habe dann bei den Amateuren, also bei der zweiten Mannschaft auch gespielt. Ja, es war damals eigentlich eine schwierige Situation. Mattersburg ist abgestiegen in die zweite Liga, nach, mhm. glaube ich, zehn Jahren. Und waren dann eigentlich auch dort, ja, hinten drinnen. Und er hat mich dann einfach so die letzten zehn Runden ins kalte Wasser geworfen und war dann seitdem eigentlich die Nummer eins, ja. Und okay. es war eigentlich ziemlich überraschend, weil es war eigentlich ein Tag vom Spiel gegen den äh, späteren Meister. Ähm, hat er gesagt, ja, mach dich für morgen bereit. Du also spielst spätere Zweitligameister. Zweit, äh, spätere ja. Zweitligameister, genau. Alltag. Ja. Ähm, ja, hat er gesagt, eigentlich ein Tag vom Spiel, mach dich bereit, du spielst morgen. Okay. Und ja, es war natürlich eine... So was kann passieren, dass man am Tag vorher relativ unerwartet erfährt, dass man morgen ein irrsinnig wichtiges Spiel ja, hat. Ja, äh, es, war, es, war, es war im Fußball gehört, natürlich, du, findest, du musst halt etwas, du musst Leistung bringen, du musst ein Talent haben, sage ich jetzt einmal, aber du brauchst auch ein gewisses Glück. Und mhm. ich hatte damals dieses Glück, weil im Winter hat sich die, die Nummer 1 verletzt auch und dann war ich auf der Bank. Ja, und dann lief es eigentlich nicht so gut, äh, andere Torwarts, ja, jetzt vielleicht nicht so performt. Mhm. Und dann hat man sich einfach Überlegungen gemacht und ich hatte das ja, Glück oder ich habe halt auch bei der zweiten Mannschaft ähm, gute Leistungen gebracht, mhm. wo auch der, der Ivi Zavastisch, der Trainer, ähm, vor Ort zuschauen war und habe dort eigentlich gut performt. Und ja, wie es dann halt dazugehört, ähm, hat dann der Torwart, äh, der Torwarttrainer hat das schon beim Abschlusstraining gesagt, ja Markus, geht da ins Tor, wo eigentlich der erste Torwart dann bei, weiß nicht was das war, Standards oder irgendwas, mhm. wo normalerweise nur die, der erste Torwart dabei ist. Okay. Und sagt, ja, geht da ins Tor und ich so, ja echt jetzt? Also war schon ein bisschen so, <lacht> okay. war schon ein bisschen so komisch, weil, ja, das macht der erste Tor. Ja, dann geht er geht dazu, geht dazu. Also das heißt, im Training Im merkt Training, man schon ja. so Hierarchien bei gewissen Übungen machen nur die mit, die, in der, die wirklich in der ersten Mannschaft dann spielen? Ja, gewisse Übungen gibt es halt natürlich, wo ich sage, jetzt taktisch, äh, das mache ich jetzt mit der Mannschaft, die am nächsten Tag spielt. Kommt mhm. natürlich sofort mit dem Torwart, der am nächsten Tag spielt, ja. Und das war, oder war das Standard oder ich weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall, kann mich noch genau erinnern, ja, da sagt er so, ja, geht er ins Tor. Und das war das für mich so, ja, komisch, sage ich jetzt einmal, ja. ja. Und dann hatten wir noch Bes Besprechung damals mit dem Präsidenten im Stadion. Nach dieser Besprechung äh, hat mich der Ivi Zawasti hergeholt und gesagt, ja, mach dich bereit, du spielst morgen. Und war super. Also wir haben dann die, die nächsten sieben Spiele nicht verloren. <lacht> da hat er alles richtig gemacht, dazu, ja, sagt man dann. Kann man so sagen, ja. Aber ja, wir sind dann oben geblieben. Mhm. Und ähm, ja, und ich war dann eigentlich seit dem Spiel zu Hause, haben wir 1-1 gespielt, Debüt von mir. Ähm, ja, war ich eigentlich seitdem im, im Tor. Und dann auch Aufstieg und dann auch in, in genau, der ersten also wir, Liga. Wir sind, dann, wir sind dann oben geblieben mhm. in dieser Saison sind dann die Saison darauf ähm, aufgestiegen, mhm. sind Meister geworden und sind in die Bundesliga 2015 dann aufgestiegen, <lacht> bis zur 20 genau. Und dann in der Zeit äh, hast du ja auch noch äh, einen Schweizer Trainer kennengelernt, ja. nämlich den Marcel Koller, ja. der die österreichische Nationalmannschaft trainiert hat, dort, wie ich aus der Ferne so sagen kann, mindestens eine Zeit lang auch so ein bisschen so eine Kultfigur geworden ja. ist, der Wunderwutzi, hat man ja gesagt. Ja. Sehr gut angekommen, ja. ja. Also die Österreicher haben den geliebt, ja. 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 Und der hat dich äh, auch äh, in die Nationalmannschaft als äh, zugegeben Ersatzgoli, aber immerhin als Ersatzgoli in die Nationalmannschaft berufen. 
Wie hast du den erlebt, den Marcel Koller? Super, also sehr angenehmer Mensch, super Trainer, menschlich, menschlich top. Ich bin ja, glaube ich, in einer Phase gekommen, wo es dann, ähm, ja, wo, 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 wo die Nationalmannschaft nicht mehr so performt oder nicht in der Phase nicht so gut performt hat, weil er wurde ja dann quasi dann, äh, ja, entlassen. Ja, das war nach der, also das Abschneiden bei der, was war es, EM war es, da das wo Portugal war, Europameister geworden ja, ist. Ja, 2016, genau. genau. Ich bin 2017 ja. genau ins Nationalteam gekommen, genau Aha. richtig. Und das waren so seine letzten Spiele. Ja. Aber ja, wie gesagt, äh, super Mensch. Super, super Trainer, kann eigentlich nur Positives über ihn sagen. Er hat mich sogar, wie ich dann nicht einberufen wurde, dann, ich war insgesamt viermal dabei, ich glaube dreimal bei ihm. Und wie ich dann nicht einberufen wurde, hat er mich sogar persönlich angerufen, was mhm. ich eigentlich, was wie ich sehr geschätzt habe, weil ich war damals, sage ich jetzt mal, ja, Nummer drei, mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und finde ich es jetzt nicht selbstverständlich, dass dich jetzt ein Trainer persönlich anruft. Und das habe ich wirklich sehr geschätzt, dass er mir persönlich das erklärt hat. Also mhm. war ein super Trainer, war, wie lange war der, fünf, sechs, sieben Jahre in, mhm. in Österreich, ähm, bei der Euro dabei gewesen, die riesige Erfolge äh, mit Österreich gefeiert. Und also er war eigentlich der Erste jetzt, seitdem genau. sagt man, ist Österreich so ein bisschen eh auf dem Aufwind, sie schaffen genau. es dann nicht immer so, wie man hofft, dass ja, sie genau. aber die Phase hat eigentlich mit ihm begonnen, kann man ja, sagen. Ja genau, da war die Quali, glaube ich, mit zehn Spielen neun Sieger unentschieden mhm. und das war schon ein Wahnsinn. Äh, also war in der Zeit, also in den Jahren, wo er hier war, ist sehr gut angekommen. Also wie gesagt, Österreich hat ihn eigentlich eigentlich in der Zeit geliebt. Mhm. Wirklich, ich glaube, ins Herz geschlossen, war super. Von hier hat man den Eindruck gehabt, ich meine, dass er fair ist, dass er jetzt was, was man mit Schweizern vielleicht so ein bisschen klischeemäßig in Verbindung bringt. Aber von, da, von hier hat man den Eindruck gehabt, der ist jetzt auch einer, der ein bisschen den Schmäh versteht und da auch ein bisschen mitmachen will. Oder hast du das nicht so erlebt? Ja, also er hat sich so, sehr gut integriert. Mhm. Er konnte auch mit den, ähm, ja, größeren Spieler, sage ich jetzt einmal, in, in Österreich mhm. sehr gut umgehen mit Alaba, Nautovic und Co. Mhm. Ähm, hat das super hinbekommen. Ähm, wie gesagt, war erfolgreich und zwar eine, er hat eine, eine richtige Ära geprägt. Ja. Dann ist ja so, bis jetzt haben wir nur Tolles über den SV Martersburg gehört, aber das Ende äh, vom SV Martersburg war leider nicht so toll. Es gab einen, äh, ich habe den da nicht so ganz mitgekriegt, aber es gab ein paar Bankenskandale in Österreich und bei einem von diesen ist irgendwie rausgekommen, dass die Bank, die hauptsächlich Sponsor, und du kannst sagen, wenn ich jetzt einen völligen Blödsinn erzähle, hauptsächlich Sponsor vom SV Mattersburg war, dass die, äh, dass deren Bücher nicht ganz koscher waren und das hat dann am Schluss auch den, den Verein betroffen und, und der Verein ist, ist pleite gegangen. War das eine Überraschung, war das ein, ein Schock damals? Also, ja, du hast die Geschichte eigentlich sehr gut erzählt. Es war, ja, war ein Riesenschock. Ähm, es ist heute noch ähm, ja, so ein bisschen unbegreiflich. Mhm. Sag ich jetzt mal, auch jetzt, was sind das jetzt fast drei Jahre danach? Weil es ist heute noch es ist sehr große Nachwehen, auch Akademie betreffend, was passiert mit der Akademie. Du hast nicht mehr dieses Ziel, keinen Verein, mhm. für die du die Spieler. Du hast gesagt, die Akademie gibt es ja noch. Die Akademie gibt es noch, das hat das Land, also das Burgenland übernommen. Okay, aber es gibt wie nicht den, den Zugriff naja, den Verein in der Nähe oder die gehen dann eher nach Graz. Oder ja, die das? gehen dann einfach irgendwo hin, weil ja. das Ziel war ja zum Beispiel bei mir auch, ich gehe in die Akademie Mattersburg dass ich dann für Mattersburg äh, in der Bundesliga spielen kann. Mhm. Aber das hast du jetzt nicht mehr, der Verein. Wie du gesagt hast, aus, ähm, aus finanziellen Gründen, weil die, Bilan äh, die, die, die Bank quasi ja, Bilanzskandal äh, ja, schlechte mhm. Dinge gemacht hat, äh, Kredite fungiert und so weiter, was aufgeflogen ist nach... Weißt du da irgendwas drüber, was, was ich nicht weiß? <lacht> Na, wir wissen, wir wissen, ja, wir wissen alle nur das Gleiche, würde ich jetzt einmal sagen, ja. Mhm. Also Mattersburg, es, ist halt, es war ziemlich überraschend, weil der Präsident Martin Bucher, der der Bankdirektor der Bank war, wo du gesagt hast, doch, das hängt mit dem SV Mattersburg, Hauptsponsor, Präsident der Bank, Präsident des SV Mattersburg zusammen. Mhm. 
der war eigentlich immer, ja, ich, ich würde sagen ein Ehrenmann. Ja, okay. Einer, der mit Handschlagqualität, der selber gesagt hat, Mattersburg ist wirtschaftlich gesund, der sich mhm. über das profiliert hat, dem das sehr wichtig war. Und man hätte das eigentlich nie gedacht von, von dem, ja, dass das... Äh, ja, dass das passieren könnte, ja. Und mhm. man denkt dann natürlich, also eine Bank, die wird kontrolliert und das passt alles, ja, ja. in Österreich, ja. Also nie im Leben hätte man das, man das gedacht, ja. Man dachte immer, Mattersburg steht wirtschaftlich gut da und, mhm. und das passt alles und, und so weiter, ja. Aber dass das dann so ein, ein Riesenskandal und, und über, was war das, über 20 Jahre eigentlich so funktioniert hat, also diese Geschichte ist ja eigentlich ein Wahnsinn, wenn man das so wirklich äh, verfolgt oder, oder nachliest, ist ja das. Aber das heißt rückwirkend, ist rausgekommen, dass das schon 20 Jahre davor nicht ja. alles gestimmt hat. Oder? Ja, also da, wurden, da, wurden, da wurden, ja, also da gibt es ganz, ganz wilde Geschichten, da wurden Kredite fungiert, äh, Bilanzen gefälscht und ja, über 20 Jahre, glaube ich, fast sogar 30, was ich so ähm, gelesen habe. Und das ist ja heute noch nicht äh, abgeschlossen. Okay. Das dauert, was ich gehört habe, wahrscheinlich 10 Jahre, bis da alles gefunden wird. Da werden ja, waren ja, sind ja 900 Millionen Euro verschwunden oder keine Ahnung. Also da geht es um, ja. also das ist, das ist schon Wahnsinn, ja, wo man, ja, das eigentlich unbegreiflich ist, ja, wo, wie, wie sowas in, in Österreich passieren kann. Und das war eigentlich so eine, über Nacht quasi aufgestanden, aufs Handy geschaut, Nachrichten gesehen, ja. Denkt man sich so, pff, okay, was ist jetzt los, ja, und Bank geschlossen. Aha, das hat sich nicht angekündigt vorher für euch. Nein, also Mattersburg war, Mattersburg war ein kleiner Verein, ja. ja. Mattersburg war aber trotzdem wirtschaftlich eigentlich gut dagestanden. Und natürlich hat der, der Präsident eigentlich viel selber gemacht und es gab jetzt nicht diese großen Sponsoren, wo man jetzt dachte, okay, ja, wo, wie funktioniert das vielleicht, weil es nicht diese große Sponsoren ist bei man, manchen Vereinen, aber man wusste, okay, der Präsident hat gute Kontakte dorthin, dorthin und der mhm. macht das. Und der war, in, <lacht> ja, der, der war in der Öffentlichkeit wirklich hoch angesehen okay. und der hatte, wie gesagt, da, da hatte man nie so, so die Gedanken drüber, dass jetzt da irgendwie, klar denkt man sich, okay, ähm, nur die Bank oder der macht das, äh, aber jetzt nicht so, dass man jetzt denkt, na, da, da ist irgendwas falsch oder irgendwas faul, ja. Das kann nicht funktionieren, das, das, das denkt man ja nicht, weil wie gesagt, Banken werden kontrolliert und, und Vereine, da denkt man ja, das, 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 das passt eigentlich, ja. Und dass das dann so auffliegt und ähm, dass da, wie gesagt, über Jahrzehnte das so funktioniert, sage ich jetzt einmal, ja. Und es gab ja 2015, gab es ja schon Whistleblower und mhm. ähm, ja, da wurde der Sache eigentlich nicht nachgegangen. Also ganz, ganz okay. komische Sachen. Die da, die da passiert sind und das ist dann erst 2020 ähm, aufgeflogen, ja. Und damit war dann eigentlich das Ende des SV Mattersburg besiegelt leider. Und und zu dem Zeitpunkt waren wir noch in der Bundesliga. Zu dem Zeitpunkt waren wir in der Bundesliga. Da hat man, ich kann mich erinnern, da haben wir noch in der, in der vorletzten Runde den Klassenhalt geschafft. Ja, gemeinsam gefeiert, da war noch Corona. Ähm, sehr präsent. Und dann, ja, äh, ein, zwei Wochen später ist, ist das aufgeflogen ja. und da war dann, da war dann alles eigentlich alles vorbei. Und innerhalb von ja, wenigen äh, Tagen, Wochen ähm, war das Ende des SV Mattersburg besiegelt. Und war, was ich sehr traurig finde, einfach für natürlich für den Verein, für die Leute, für die Fans, aber auch für die, für die Region einfach, weil das Burgenland ist ja das kleinste Bundesland ähm, mhm. von den Einwohnern her. Ähm, und, und das war der SV Mattersburg war für die, für die Region, für das Bundesland sehr wichtig. Ja, weil wie gesagt, es waren sehr viele burgenländische Spieler, die in der Akademie und dort Fußball spielen wollten, so wie ich halt. Und der war, der war einfach eine, eine sehr präsent in der Region und fürs Burgenland. Und es ist jetzt einfach weggebrochen. Und jetzt hast du im Burgenland keinen Bundesliga-Verein mehr, keinen Zweitliga-Verein mehr. Und wie gesagt, die Akademie, pff, 
stehe den... Warst du jetzt mal wieder dort in der Akademie auf Besuch? Ich war, ja, ich war ich war mal zu Besuch auch, ja. Ich kenne ja sehr viele, ich kenne die kenn Trainer, ähm, mhm. ich kenne ich kenn ein, paar, ein paar Leute auch, äh, ja, eine Umgebung. Ähm, ich war, wenn ich zu Hause bin, dann, dann setze ich, setz ich mich ins Auto und fahre durch Mattersburg auch durch, fahre beim Stadion vorbei, fahre in der Akademie vorbei. Wie gesagt, es ist einfach noch immer, immer so, so schwierig, wenn man denkt, das ist so ein Tag auf den anderen einfach vorbei. Ja? Es, ist jetzt, es hat sich ein neuer Verein gegründet, mit anderen Leuten natürlich, die sich in der letzten Klasse gegründet haben. Ja, du den ganzen, wie viele Stufen sind es? Fünf, sechs? Sieben, sieben, sieben glaube ich. Ja. Sieben sind es und die haben sich jetzt ja. gerade in der siebten Klasse neu gegründet. Ja. Ähm, haben jetzt quasi so ein bisschen den Nachwuchs auch übernommen ähm, von, von der Vor vom, vom SV Mattersburg und ja, wollen natürlich auch jetzt ein bisschen wieder Step by Step nach oben, sind schon einmal aufgestiegen aber Wie heißt denn jetzt der Verein? Ich glaube, im Wiener Sportclub war das mal ähnlich und die haben einfach entweder das vorher Sportclub mit K und jetzt mit C und vorher, <lacht> okay. oder vorher mit C und jetzt mit K, das ist ja, ja, ein so ähnlich, Unterschied ist ähnlich. Ja. Der vorige Verein hat SV Mattersburg geheißen und jetzt heißt es MSV 2020, okay. heißt der jetzige Verein, hat sich neu gegründet, was ich super finde wo sehr viele Leute auch engagiert dahinter sind und die halt schon Pläne nach oben haben, ob es jetzt für ganz oben reicht, weiß ich nicht aber zumindest ein bisschen nach oben wollen das dürfen wir jetzt glaube ich ab Sommer auch im, im Stadion spielen Mhm. Weil das war ja, das war ja ziemlich Wahnsinn, weil das kam ja alles nach diesem Konkurs vom SV Mattersburg von der Bank, kam ja alles in eine, zum, zum Masseverwalter. Das heißt, der, der hat ja, das war quasi auch alles zu einer Auktion freigegeben. Mhm. Das konnte man ersteigern und da wurde ja wirklich alles ersteigert. Adressen, die noch dort, also Trikots, Sitzbänke, alles mögliche, Stühle konnte man dort ersteigern. Meine Eltern haben dort einiges ersteigert, auch von mir. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also da konnte man und das ist natürlich, wie gesagt, einfach traurig, wenn man das dann später sieht, weil das war ja dann, wenn das nicht benutzt wird, alles verwachsen, ja. ähm, wenn es nicht gepflegt wird und so. Also im Stadion. Im Stadion, ja. die, 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 die Stühle, die Sitzplätze rausgerissen, natürlich, weil die auch versteigert wurden. Mhm. Ja, das Stadion selbst wird das, das jetzt wieder benutzt? Ja, ja das Stadion selbst ja. wird jetzt von dem neuen Verein, ja. ähm, das hat die Stadt so entschieden. Die Stadt hat das dann, glaube ich, auch gekauft, wird dann vom neuen Verein übernommen. Die dürfen dann dort spielen in dem Stadion. Aber sehr schade, wie gesagt, was da damals passiert ist. Auf ja. jeden Fall. Crazy Geschichte. Ja, ähm. auf jeden Fall. Ja, und jetzt bist du ja da in Wintertour. Also es war, gab noch Zwischenstation äh, Karlsruhe. Und jetzt bist du beim FCW eigentlich äh, zum Zeitpunkt, wo wurde mir gesagt, du schon überlegt hast, ob du nicht, ob du aufhören sollst. Kannst du was dazu sagen? Ähm, bist du ja. dann zum FCW gekommen und dort eigentlich als Nummer 3 oder als, als Backup geholt und dann in kurzer Zeit eigentlich jetzt zur Nummer 1 aufgestiegen. Äh, macht dich das äh, stolz? Ähm, ja, natürlich macht es mich stolz. Ähm, ich spiele sehr gerne für den FCW und wie du sagst, das war, ich hatte eine sehr schwierige, sportliche, schwierige mhm. Zeit, auch persönliche äh, schwierige Zeit hinter mir wo ich ja quasi, wie du sagst, in Karlsruhe zwei Jahre war. Ja, bei der Beefke, gell, die Beefke hier. Ja, genau so ist das es. Das geht ja nicht. <lacht> ja, richtig. Ja, habe dort wenig gespielt. Mhm. Mattersburg eigentlich immer, habe dann wenig gespielt, war für mich auch eine neue Situation. Bin dann quasi, ja, natürlich sind dann die Anfragen, wenn du weniger spielst, weniger, sage ich jetzt einmal. Wenn da was da war, dann war es jetzt nicht so stimmig für mich. Und ja, und dann wartet man halt einfach und versucht sich äh, generell fit zu halten, äh, arbeitet halt vielleicht ohne Ziel. Ja, und dann natürlich macht man sich Gedanken. Ja, natürlich macht man sich Gedanken, wenn, wenn das länger dauert, nach dem Sommer, okay, jetzt ist die Sommertransferzeit. Es wird ja normalerweise mhm. nicht leichter, ja. ja. Weil jeder Tag wird normalerweise schwieriger, wenn man nicht steht oder, oder nicht äh, bei einem Verein ist. Mhm. Und habe mich dann versucht, äh, fit zu halten bei einem Verein in der Nähe, bei einem Drittligisten. 
äh, generell mit, 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 im Fitnessstudio mit, ja, mit einem Fitnesstrainer. Muss man sowas auf eigene Kosten dann machen, oder wie ist das? Ja, ins Fitnessstudio oder mit Fitnesstrainer schon. Mhm. Ähm, dort, wo ich mittrainiert habe, äh, dort kann ich den Torwarttrainer und das war in der Nähe von Mattersburg, kannte ich halt die Leute und das war dann halt einfacher und ja, aber trotzdem muss man sich fit halten, muss man die Motivation einfach finden und ich glaube, das ist einfach so das Schwierige, weil in dieser Zeit, wie soll ich sagen, ich, 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 ich hatte jetzt nicht Lust, viel zu machen oder irgendwo hinzufahren oder so, weil man eigentlich denkt, ja, du hast freie Zeit und kannst das ja. machen, aber es war eigentlich komplett das Gegenteil, ich war eigentlich nur fürs Training und sonst eigentlich zu Hause, weil man kann immer ja einen Anruf bekommen und sagst, okay, hey, du musst jetzt am mhm. nächsten Tag dorthin fahren. Ja. Mhm. Und man ist, man ist quasi vom Kopf her, also man ist eigentlich zu Hause, aber man ist vom Kopf her eigentlich immer auf Abruf. Ja, man wartet darauf, dass was passiert. Genau, man wartet mhm. einfach auf, das ist Ungewisse. Das ist ja. Ungewisse, das frisst dich so ein bisschen mit der Zeit, so ein bisschen, ja, es nagt an dir, weil mhm. du weißt jetzt nicht, okay, was passiert, wo geht's hin? Ähm, wie geht's weiter? Wenn das jetzt noch länger dauert, wenn das ein Jahr so ist, okay, was passiert? musst du dich anders orientieren, ja. Wie mhm. gesagt, ich hatte damals so wirklich so sehr viel selbst reflektiert. Fußballbereich, gefällt mir das noch? Ist das noch was für mich, mhm. dieser Druck und so weiter? Und dann habe ich quasi bei dem Verein mittrainiert, wo, wo eigentlich das Amateurverein ist. Mhm. Da habe ich dann wieder so gesehen, dass das schon Spaß macht und das hat mir echt, echt gut getan. Da habe ich das dann echt so wieder, es hat wirklich Monate gebraucht, bis ich dann wieder, also ich hatte zum Glück immer die Motivation fürs Training, fürs Fithalten, das hatte ich zum Glück immer, weil sonst wäre es natürlich noch schwieriger geworden. Aber natürlich, du, du hast nicht dieses Ziel am Wochenende. Ähm, aber trotzdem habe ich mich immer irgendwie, also habe ich mich versucht, okay, du machst das. Ich habe nebenbei angefangen mit der Torwarttrainerausbildung, mit dem ersten Kurs. Habe ich nebenbei gemacht, weil ich dann quasi die Zeit hatte. Und wie du sagst, das waren natürlich Gedanken da, wo ich mir ja über über einfach über, über andere Dinge Gedanken gemacht habe, wo ich sage, ich höre mit dem Fußball auf, ähm, dieser Druck jedes Wochenende, ja, tue ich mir das an oder mache was anderes, aber dann habe ich mir so nachgedacht und mir gedacht, hm, na, das ist, ich, ich brauche den Fußball, mhm. ja, ich, 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 egal in welcher Funktion, also brauche danach mal in irgendeiner mhm. anderen Funktion. Aber hast, hast du dann wie du zum FCW gekommen bist, hast du gedacht, dass es so schnell geht, dass du jetzt ja wieder voll da drin bist, jede Woche mindestens ein Spiel und so? Dass ich gleich spielen werde? Ja. Ähm, ehrlicherweise nicht, weil wenn man, wie gesagt, jetzt zwei Jahre, auch wenn man in Deutschland war, ähm, zwei Jahre, es war ja viele Vereine, die gesagt haben, ja, passt vom Profil her, aber hat jetzt weniger gespielt und ist uns zu unsicher. Genauso, wenn du jetzt ein halbes Jahr ohne Verein bist, ähm, ist es ja noch schwieriger, weißt du? Das ist ja dann noch, noch schwieriger, wenn du ein halbes Jahr ohne Spiele bist dann oder ohne, ohne richtiges Profitraining. Mhm. Und das war mir einfach klar, dass du jetzt kein Verein holt dich jetzt in einer guten Liga, der sagt, okay, du bist unsere klare Nummer eins. Und das war mir natürlich schon klar. Komischerweise in der Woche hatte ich dann zwei, drei Anfragen. Es war ziemlich dann alles irgendwie lange nichts und auf einmal waren dann, okay. waren dann, waren dann ein paar Sachen. Und dann, dann war FCW und wie gesagt, ich kannte, kannte muss ich ehrlichweise dann sagen, den Verein nicht so gut davor. Und habe mich damit äh, ein bisschen befasst, hatte auch mit, mit unserem Sportdirektor, mit, mit Oliver Kaiser, Gespräche, der mir die Situation äh, genau erklärt hat, wo ja der damalige Einsatztorwart äh, verletzt war mhm. und dass sie einen Erfahrenen quasi gesucht haben ähm, und dann auf mich gekommen sind. Und dann ging das eigentlich wirklich pff, innerhalb von ein paar Tagen, ging das dann vier, fünf Tagen mhm. maximal und dann habe ich eigentlich quasi hier gleich un unterschrieben. Und bin ich hergekommen und, und ja, kannte, kannte jetzt natürlich nichts. Und ja, und habe mich eigentlich von, von Beginn an wohlgefühlt, ja. Aber es hat mir nie einer die Garantie gegeben, dass du sagst, ja, du bist unsere Nummer eins, ja. Mhm. Und das meine ich ja, es gehört dann auch Glück dazu. 
dass du dann ins Tor kommst. Ja, und dann auch das, das erste Spiel, wo du im Tor warst, war kein so lustiges Spiel, oder? Das war, war natürlich kein 1 so lustiges Spiel. 1 zu 5. War ja. natürlich, genau, ja, in, 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 in Bern. Ja. ja, und wie gesagt, es gehört dann Glück dazu, dass du dann ins Tor kommst. Und es war, muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn das 5-1 ausgegangen ist, war das für mich rückblickend, ja, schon, schon Wahnsinn, weil ich mir dachte, okay, vor zwei Monaten oder nicht einmal zwei Monaten warst du noch äh, ohne Verein mhm. und jetzt spielst du in Bern vor fast 30.000 wieder mhm. und ich meine halt so schnell so schnell geht es im Fußball, so schnell geht es im Leben, natürlich in beide Richtungen und das war für mich so, wo ich mir gedacht habe, was eigentlich Wahnsinn, wie schnell sich das Blatt eigentlich wenden kann, ja, von nichts auf einmal spielst du in Bern, auch wenn das Ergebnis dann nicht so gut war, aber mhm. da sieht man eigentlich, wie, wie schnell es im, im, Leben gehen, im Leben gehen kann, ja. Es gibt Leute, die äh, jetzt da, die auch besuchen kommen, äh, Leute ja. aus, aus Österreich, die da Matches anschauen kommen vom FCW, mehrere und ich meine, ja. Burgenland eben weiter weg von der Schweiz und noch in Österreich kann man kann sie gar nicht sein. Ja. Es ist ja völlig am anderen Ende von Österreich, das Burgenland. Ja. Äh, das ist die weitestmögliche Reise und die machen das doch regelmäßig zu Matches hierher. Was sind das für Ihre, die das machen? Es sind verschiedene. Also es waren schon wirklich sehr viele von letzte Woche waren äh, zehn Leute da. Ja, ähm, ja die, die Freunde auch, äh, die mich besuchen, glaube ich, sogar mit dem Plakat gekommen sind. Ähm, diese Woche, ähm, also jetzt gegen Basel, waren, waren auch äh, sechs, sieben Leute da, mein Bruder, mein Cousin mit Anhang, äh, meine Eltern waren schon hier, Onkel, Freunde. Okay. Also es waren schon wirklich sehr, sehr viele Leute hier, was ich eigentlich wirklich sehr schätze, weil wie du sagst, es ist quasi am anderen Ende. Ähm, von Österreich. Ähm, ja, es ist, ich hatte einen Freund, der mit dem Auto äh, gekommen ist, mit einem Elektroauto, der dreimal stehen bleiben musste. Okay, <lacht> auf zum, Solar, aufladen, zum Aufladen, ja, und wir, <lacht> okay. äh, mir, ein paar, mir ein paar Sachen gebracht hat, äh, noch von der Heimat. Meine Freundin ist alle zwei Wochen hier. Also okay. es ist wirklich ja. sehr schön, dass man, dass man, obwohl man jetzt im Ausland ist oder weit weg von zu Hause, trotzdem immer, immer Besuch hat. Ja, das finde ich, finde ich, finde ich sehr schön. Und ähm, die äh, haben dann auch schon die Libero Bar kennengelernt, habe ich mir sagen lassen. Find ja, das? die, die ähm, haben das schon kennengelernt, ja. ja. Also das ist so, ja, natürlich war ein, ein Treff, sage ich jetzt einmal, für die Fans, auch wo ich jetzt da meine äh, Leute, die, die da sind, wo, wo das eigentlich ein guter Treff ist, äh, wo nach dem Spiel sich mhm. zu treffen, auszutauschen. Und dann treffen wir uns dann oft ähm, nach den Spielen dort und ja, bis jetzt war jeder sehr begeistert davon, wie viele Leute, wie, wie freundlich die Leute auch sind. Also die kommen wirklich oder ich denke, die, die, dass alle wieder sehr, sehr gerne wieder herkommen. Wie schätzen du jetzt die Situation vom FCW ein? Jetzt gab es, glaube ich, drei Niederlagen hintereinander. Ist das wahr? Das war schon lange nicht mehr so, würde ich mal sagen. Ja. Äh, trotzdem immer noch nur ein Punkt Abstand zu Sion. Es läuft da irgendwie auf ein Duell um den Abstieg raus, scheint mir. Und zumal es noch jetzt das Match noch gibt gegen Sion. Ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wie du sagst, wir sind, wir sind dran. Also es ist nur ein Punkt Abstand. Wir haben uns natürlich, sage ich jetzt einmal, vor allem von dieser englischen Woche irgendwie mehr erwartet, mhm. dass wir da zumindest einige Punkte machen. Was wir natürlich sehr schade finden, dass wir da ja nicht punkten konnten, weil wir uns da wirklich für diese mhm. Woche wirklich sehr viel vorgenommen haben und ja, es leider nicht so geklappt hat. Ja. Und gegen, gegen GC wäre es am knappesten gewesen, ja. glaube ja. ich, haben wir von außen den Eindruck. Ja, ich denke, ähm, ja, wir waren dran, haben dann leider leichte Tore bekommen, auch gegen Luzern 1 geführt. Ähm, äh, jetzt gegen Basel, obwohl wir jetzt äh, relativ früh mit 2-0 in, in, in Rückstand waren, 
war es eigentlich so, dass ich trotzdem ein gutes Gefühl hatte, dass wir gut im Spiel waren und hat dachte, okay, heute, heute, heute kann was gehen, ja, und dann kommen wir auch zurück und nehmen uns für die zweite Halbzeit das vor und bekommen dann leider zwei Gegentore. Aber ich glaube, dass uns, oder so wie ich das mitbekommen habe, dass, dass öffentlich viele nicht geglaubt haben, dass der, der FCW ähm, zum Schluss so, so dran ist, äh, mhm. ein paar Runden vor Schluss. Und im Endeffekt sind wir dran und haben jetzt ja, ein brutal wichtiges Spiel am Wochenende. Eigentlich hat man alles noch in den eigenen Händen, oder? Wenn man Sion schlagt ja. und dann alle anderen Spiele auch gewinnt, dann kann man nicht absteigen. Zum Einf Beispiel. Einfache Rechnung. Ja. <lacht> Na, aber ja. du hast recht. Ähm, also das Wichtige ist einmal das Spiel am, am Wochenende. Also da können wir so viel gut machen, ähm, mhm. was wir jetzt vielleicht die letzten Spiele nicht so gut gemacht haben, dass wir uns da endlich mal wieder belohnen, dass wir unsere Fans belohnen können, die uns mhm. eigentlich wirklich immer tatkräftig unterstützen, heim mhm. oder auswärts. Und Ist denn das so vom Groove her, die Fans, also abgesehen davon, dass sie laut sind? In der, in der Schweiz gilt der FCW schon wegen seiner Fankultur also Spezielles. Mhm. Ist das, was es dir auch auffällt? Ja, extrem. Also es ist schon, schon sehr positiv, das muss ich ehrlich sagen, weil du verlierst 4-1 gegen Basel, ähm, bist du eigentlich Letzter <lacht> und äh, gehst dazu den Fans und die, die applaudieren. Ja, Also muss ich ehrlich sagen, das Gibt es wahrscheinlich selten. Fans feuern dich an ähm, bis zur letzten Minute. Also Chapeau, wirklich, das ist, das ist schon Wahnsinn. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, und darum dann am Schluss natürlich die Frage, wo ich habe das Gefühl, die meisten Fußballer sagen, ja, da können sie jetzt nichts dazu sagen. Wie siehst du deine Zukunft beim FC Winterthur? Jetzt egal, ob wir Barrage, oben bleiben, runter, was, was immer passieren kann. Du, ich fühle mich, fühl mich ja hier sehr wohl, das betone ich auch immer wieder. Und ich könnte es mir eigentlich wirklich sehr gut vorstellen, okay. hier zu bleiben. Ich fühle mich in der, in der Stadt wohl, ich fühle mich beim Verein, ich fühle mich mit den Kollegen wohl, ähm, ich fühle mich in der Schweiz wohl, ich fühle mich äh, vom, vom Leben her hier sehr mhm. wohl und ich könnte mir... Ich könnte mir auch, schon auch mit dem Humor geht es auch, oder wie ist das? Mit dem Humor der Schweizer? Ja, also ich habe da nie... Ich, ich weiß, scheint gibt es ja den Ruf, dass sie keinen hätten, ne? Ja, es ist ein bisschen anders, würde ich sagen, als in Deutschland und in, und in, und in Österreich. In, ich glaube, in Deutschland und in Österreich sind die Leute vielleicht mehr direkt oder machen mehr einen Schmäh über dich, was vielleicht hier, mhm. hier weniger ist, weil hier sind die Leute, habe ich das Gefühl, mehr freundlich und mehr zuvorkommend und was ich auch sehr mag eigentlich. Ja, und in Österreich, äh, vor allem die Wiener. Ach so. <lacht> die war ja eher, sage ich bisschen jetzt einmal. bösartig manchmal. Ja, was? vielleicht ein ja. bisschen, bisschen, bisschen unfreundlich nach. <lacht> Na, okay. aber, aber ich, ich mag die Schweizer. Ich mag die Schweizer, ich, ich, ich mag das Land. Die Sprache ist, 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 ist die gleiche. Von dem her fühle ich mich hier wohl, kann, kann, kann mir vorstellen, auch hier zu bleiben. Okay, letzte Frage. Ich weiß nicht, ob ich die reinnehme, weil es eine so allgemeine Fußballfrage ist, aber eine, die mich persönlich interessiert, was du da findest. Und das ist das Thema äh, Handselfmeter. Oh ja. Also ich habe es nicht nachgerechnet. Ich habe das Gefühl, die Anzahl Handselfmeter heute im Vergleich zu vor fünf Jahren hat sich verdoppelt oder vervierfacht vielleicht. Also es ist enorm viel mehr geworden wegen War und wegen mhm. äh, der Handsregelauslegung. Mhm. Mich nervt das immer, dass irgendwas ein Hand sein soll, wo einer aus einem Meter Entfernung hat, mm. hat die Hand ein bisschen weggestreckt, aber kann er gar nichts machen. Ja? Mm. Es war weder Absicht noch, hat das irgendwie verhindern können. Mm. Ich, ich finde, man muss die Regel ändern. Hast du das sowas überlegt? Ja. Also vielleicht auch gut für einen Goalie, wenn es weniger Elfmeter gibt. Auf jeden Fall. Ich, ich denke, es ist die schwierigste Regel wahrscheinlich im, im Fußball. Ja? Wann mm. ist es Hand? Wann ist, da, wann ist es absichtlich? Wann ist es nicht absichtlich? Wann ist es, wann ist die die Hand weggestreckt, wann nicht. Also ich finde, da, wie du sagst, da gibt es keine klare Regelung. Also ich finde, da wurden schon viele Elfmeter in der, in der Vergangenheit äh, jetzt oder in, in letzter Zeit gegeben, die man hätte meiner Meinung nach nicht ge hätte geben sollen. Ich finde das einfach eine, 
eine sehr schwierige oder sehr undurchsichtige Regel jetzt. Ähm, ja, die Leute kennen sich selber nicht mehr aus, die Leute wissen jetzt selber, ist das jetzt ein Hand, ist das jetzt nicht. Dann wird ist das auch unter Spielern, dass die da verunsichert sind, dass ja, sie nicht genau wissen? Ja, natürlich. Also ich finde, wie gesagt, in letzter Zeit waren, waren viele, vor allem international, Champions League, wo man sagt, da, wie kannst du da Elfmeter geben? Ja, das ist doch nie und nie mehr Elfmeter. Und dann der Videoassistent, ähm, teilweise die, die Leute im Stadion, glaube ich, kennen sich nicht aus, da wird auf einmal zum Videoassistenten geschickt, dann, dann dauert das fünf Minuten. Ja, Und äh, da gibt es halt keine, keine klare Regelung, wann es Handspiel ist und wann nicht. Und ich finde, das macht natürlich den, den, den Fußball schon ein bisschen kaputt. Mhm. Leider, ja. Gut, vielen Dank für die Antworten. Danke für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch. Gutes Match gegen Sion. Danke, ja. Äh, ich hoffe auch, ja. Danke.